0: 猫悄悄的都说时间，我读，你听。八黑眼睛。现在学校里空了，所有的人都走了，一对对的大老鼠在大白天里就跟骑兵冲锋陷阵似的，从寝室的这一头跑到那一头。课桌里的墨水瓶也干了。一群群麻雀在院子里的大树上，像过节似的热闹的不得了。这些先生把他们全城的、全教区的和全县的朋友都邀请来，从早到晚，叽叽喳喳，成人的耳朵都聋了。小东西在房顶底下他那间屋子里，一边听着一边用功。学校照顾他，允许他在暑假里住在学校里。他趁着假期，拼命的研究希腊的哲学家。只不过屋子里太热，天花板太低，人给闷得透不过气儿来。窗户上又没有百叶窗，阳光像火似的逼进来，到处都给晒得火热。梁上的石灰裂了，掉下来。一个个的大苍蝇热的都不灵活了，贴在玻璃窗上打盹小东西打起精神来不睡觉，他的头重的跟铅似的，他的眼皮抬不起来。用功吧，达尼埃尔艾萨特，应该重新把家建立起来。可是不行，他不能够。书上的一个个字母在他眼睛前面跳动，接着这本书开始旋转，桌子也旋转，最后连屋子也旋转了。小东西想赶走这种很奇怪的昏昏沉沉的感觉，站起身来走了几步。他走到门口晃了几晃，像个大铁锤似的栽倒在地上。他太需要睡觉了。外面麻雀叽叽喳喳的叫着，知了声嘶力竭的歌唱。法国梧桐铺满尘土，变成了白颜色，伸展着无数的桠枝，树皮都给太阳晒得一块一块的落下来。小东西做了一个奇怪的梦，他好像听见有人在敲他的房门，有一个很高的声音在喊他的名字：“丹尼尔，丹尼尔。”这个声音，他听得出是谁的。从前海 y 喊“亚 k 你这头蠢驴”，就是这个人的声音。敲门的声音更响了。“丹尼埃尔，我的丹尼埃尔，我是你爹，赶快开门、啊！”可怕的噩梦！小东西想答应，想去开门。他用胳膊肘把身子支起来，可是他的头太重了，他又倒下去，失去了知觉。小东西醒过来，发觉自己睡在一张洁白干净的床上，非常诧异。床的四面围着蓝色的大帐子，因此床上显得很暗，光线很柔和，屋里很安静，除了时钟的滴答声和一把调羹在瓷碗里搅动的声音以外，没有别的声音。小东西不知道他是在哪儿，可是他觉得人很舒服。帐子被人微微撩开，老埃塞特手上端着茶杯，俯下身子凑近他，脸上带着慈祥的笑容，眼睛里含满泪水。小东西可以继续把他的梦做下去了。是您啊，爸爸？真的是您吗？是我，我的丹尼埃尔，是我，亲爱的孩子，是我。我这是在哪儿呢？在医务室的病房里已经住了一个星期了，现在你已经好了，不过你这趟病得可不轻。可是，爸爸，您您怎么又会到了这儿呢？请您再亲亲我。啊、您瞧，看见您，我好像还是在做梦呢。老艾萨特先生亲了亲他，说：“好了，盖好，规矩点医生不许你说话。为了不让孩子开口，这个老好人自己不停嘴儿地说下去。一个星期以前，葡萄酒公司派我到塞文山区来兜一个圈你想我有多么高兴，可以有机会看看我的达尼埃尔了。我到了学校，他们又是叫你又是找你，可是达尼埃尔不见了。我让人把我领到你的屋子。钥匙在门里面，敲门没人应，咕咚一声，我一脚把门踢开了。我看见你躺在地上，发烧发得很厉害。啊，可怜的孩子，你病得可不轻呀！连着说了五天胡话，我一分钟也没有离开你。你不停的胡言乱语，你一直在谈着要重新把家建立起来。什么家？你倒是说说看！你叫喊，不要钥匙，把那些钥匙从锁上拔掉。你还笑？我向你赌咒，我那时候可笑不出来。天主，你让我过了些什么样的晚上了？你明白不明白 ？Will 先生是 Will 先生，对不对？他想不让我睡在学校里，他把校规提出来。啊、嗯。对校规，难道我要遵守他的校规？这个流氓以为把钥匙在我面前晃晃，我就泡他了吗？哈哈，我可把他治老实了。小东西听了艾塞特先生有这么胆大，浑身都抖了起来。随后，他很快的就把威尔先生的钥匙忘了。我妈呢？他一边问一边把胳膊伸出去。就跟他母亲在眼前，他可以摸到似的。你要不盖好，什么也不告诉你。”艾塞特先生用生气的语气说，“好，盖好。你妈很好，她住在巴蒂斯特舅舅家里。雅克呢？雅克？他这头蠢驴！我说蠢驴，你也明白，这不过是我受惯了。相反的，雅克是一个很好的孩子。盖好，听见没有？”他的位子很好，他还是喜欢哭，不过他很满意。他的老板已经让他做秘书了，除了记记口授，什么也不用做，一个很令人满意的职位。可怜的雅可，看起来他注定了要记一辈子的口授了。小东西一边说一边笑起来，埃塞特先生看见他笑也笑了。不过，一边还在责备他，因为那条可恶的被子总不肯好好的盖着、啊。幸运的病房，小东西在他的床上，在蓝色的帐子里过了些多么可爱的时刻呢！埃塞特先生不离开他一步，整天坐在他床头旁边。小东西正希望埃塞特先生永远不要走。哎，这是办不到的。葡萄酒公司需要他的推销员，他必须走了，他必须继续在塞文山区兜他的圈子。孩子在父亲走了以后，孤零零地留在寂静无声的病房里，他只有坐在一把推到窗前的大扶手椅里，拿看书来打发日子。早上和晚上，皮肤发黄,黄的卡萨尼太太给他送饭来，小东西喝一碗汤。叔叔，说说鸡翅膀，说的太太，谢谢你，别的什么也不说。这个女的身上有股发烧病人的酸臭味她很讨厌她，他甚至连望都不望她一眼。然而有一天早上，他眼睛没有从书本上抬起来，跟平常一样冷淡的说了他那句：“太太，谢谢你。”忽然大吃一惊的听见一个十分温柔的声音对他说：“丹尼埃尔先生，今儿您好些了吗？”小东西抬起头来，您猜他看见了什么？黑眼睛，就是黑眼睛本人，面带笑容，一动不动的站在他面前。黑眼睛告诉他的朋友说：“那个皮肤发黄的女人病了，由他来服侍她。”他低下头，接着又说。看见大尼埃尔先生身体复原了，他觉得非常快乐。然后他深深地鞠了个躬，退出去。临走的时候说：“当天晚上还要来。”当天晚上，黑眼睛果然来了。第二天早上，他也来了。第二天晚上，他又来了。小东西高兴的神魂颠倒了。他感谢自己的病。感谢皮肤发黄的女人的病，感谢世界上所有的疾病。如果没有人生病，他也许永远不会跟黑眼睛见面。哦、幸运的病房，小东西坐在推到窗前的那把初愈病人做的扶手椅里，过了些多么可爱的时刻。早上，那双黑眼睛在长长的睫毛下边，好像有一堆金沙。给阳光照得闪闪发光。晚上，他们又射出温柔的光芒，在四周的黑暗中，好像是星光。小东西天天晚上都梦见黑眼睛，简直就没法睡觉了。天一亮，他就起来，准备迎接他。他心里有那么多的话要对他说，可是等到黑眼睛来了，他又什么也没有告诉他。黑眼睛看他一声不响，好像很诧异似的。他在病房里走进走出，找出许多借口，好待在病人身边。他一直盼望他下决心开口，但是这个该死的小东西还是下不了决心。然而有几次，他鼓起全身的勇气，大着胆子开始说：“小姐。”那双黑眼睛立刻亮了，带着笑意的望着他。可是这个不幸的人看见他这样微笑，一下子就昏了。他声音抖着接下去说：“我谢谢您对我这么好，或者说今儿的汤真不错。”可眼睛于是很惹人怜爱的撅了撅嘴，意思是说：“怎么就这几句？”他叹着气走了。等他一走，小东西又感到很失望。啊，明天。对，明天我一定要对他说了。可是第二天还是跟头一天一样，小东西到了最后，觉得自己永远也不会有勇气把想对黑眼睛说的话说出来，于是决定写信给他。有一天晚上，他要了墨水和纸，为了写一封重要的信，啊，一封非常重要的信。黑眼睛一定猜出了这封信是写给谁的，那双黑眼睛多么精明啊、哦！他赶快跑去找墨水和纸，把它们放在病人面前，然后笑着独自个儿走了。小东西开始写信，他写了一整夜，到了第二天早晨，他发现这封无法收尾的信只包含三个字：“您听清楚。”只不过这三个字是世界上最动人的三个字，他相信一定可以产生很大的效果。现在小心，黑眼睛要来了。小东西非常激动，他事先把信准备好，发誓等他一进来就交给他。你想想这件事儿会怎么进行吧？黑眼睛走进来，他把汤和鸡放在桌子上。您、嗯、好，丹尼尔先生。然后他立刻很勇敢地对他说：“可爱的黑眼睛，这儿有您一封信。不要想。”过道里有轻微的脚步声，黑眼睛来了。小洞穴把信拿在手里，他的心跳得很快，他紧张的要命。门开了，真可怕！嘿，黑眼睛没有来。代替他来的是老太婆，可怕的戴眼镜的老太婆。小东西不敢问是什么缘故，可是他变得灰心丧气。为什么他不来了呢？他焦急地等到晚上。哎，晚上黑眼睛又没有来。第二天他还是没有来。以后的几天都没有来。从此以后，他再也没有来过。黑眼睛给赶走了。他给送回育婴堂，他将要在育婴堂里关四年，一直关到他成年。因为黑眼睛偷了糖。再会吧，病房里的美好的日子。黑眼睛走了，再加上学生又回来，就更加不幸了。怎么，已经开学了？属、啊、下多么短促啊！小东西六个星期以来第一次下楼走到院子里，他脸色苍白，人很瘦，比以前更像个小东西了。整个学校都醒了过来，从上到下给冲洗得干干净净。走廊里有一条条的水印。维奥先生的钥匙跟以前一样凶狠地摇着。可怕的维奥先生，他趁着假期里的空闲。又在他的校规里加了几条，并且还在他那串钥匙里又加了几把钥匙。小东西，只有以后多加小心。每一天都有学生来。当当，发奖那天来过的唱车和篷车又停在门口了。有几个老学生没有来报道，可是有许多新学生代替了他们。三个组又分好了，这一年又跟去年一样，小东西要负责中年级学生的自修课。可怜的小竹子已经在打哆嗦。不过谁知道呢？孩子们今年也许没有以前那么坏。开学的那天早上，教堂里举行盛大的音乐仪式，这是圣神降临的大弥撒，救主圣神降临。这儿是校长先生，穿着他那件漂亮的黑礼服，纽子洞上别着小小的银棕榈叶。在他后面站着的是教师，他们穿着在隆重场合穿的长袍，长袍上橘红右皮饰带代,代,代表科学，白右皮饰带代,代,代表文学。二年级教师，一个轻浮的年轻人，居然戴着一副浅色手套和一顶样式新奇的窄边软帽。威有先生神情好像并不挺高兴。救主圣城降临，在教堂深处，小东西跟学生们混在一起，他羡慕万分的望着威严的长袍和银棕礼宴。他什么时候才能够当上教师呢？他什么时候才能重新把家建立起来呢？哎，在到达那一步以前，还要等多少时候？还要吃多少苦哟！救主圣圣降临。小东西心里觉得很凄惨，风情的声音使他想哭。突然间，在祭坛的一个角落里，他发现一张好看的马脸在朝他微笑。这微笑对小东西很有好处。他又看见了日尔玛纳神父，于是心里又充满了勇气，人也高兴起来了。救主圣城降临，在圣城降临弥撒以后的第三天，又有新的庆祝活动，这就是校长的圣名瞻礼日。在这一天。已经没有人记得这是从什么时候起的了。整个学校的人带着大量的冷牛肉和利木葡萄酒，到牧场上去庆祝圣泰欧菲尔节。这一次，校长也跟以往一样，只要能满足他的慷慨的本能，而不要损害到学校的利益，即使让这个学校的节庆铺张一点也不在乎。天一亮。所有的学生和老师挤在几辆挂着市旗的大型游览马车上，车队跑着出发了。后面跟着两辆很大的货车，车上装着一篮篮起泡沫的瓶装葡萄酒和一筐筐食物。重要的人物和乐队坐在领头的一辆马车上。去奥菲克莱号的接到命令要吹得特别响，鞭子啪啪的抽。铃铛当当的响，一摞摞碟子撞着马口铁锅子。所有沙朗德的人都戴着睡帽，趴在窗口上看庆祝校长的圣明扎里日的队伍过去。盛会要在牧场上举行，刚一到，大伙儿就把台布铺在草地上，看见教师先生们跟着普通小学生一样，坐在紫罗兰花丛间乘凉。孩子们哈哈大笑，冷肉片传来传去，酒瓶的塞子一个跟着一个给拔开，一双双眼睛冒着火焰，大火话都说的很多，在普遍的兴高采烈中，只有小东西好像有什么心思似的。突然有人看见他脸红了。校长先生刚站起来，手上拿着一张纸，说：“先生们，我刚接到几行诗。”是一位匿名诗人写给我的，看起来一向是我们的平达的威尔先生，今年可遇到敌手了。虽然这几行诗有点把我捧得过高，不过我还是要请求你们允许我念给你们听听。好，好，快念，快念！校长先生用他发奖时候用的那种优美的声调开始念起来。这是一首措辞相当巧妙的宋诗，韵压得非常好听，颂扬了校长先生和所有其他的先生，对每人都献上了一朵花，甚至连戴眼镜的老太婆也没有被忘记。诗人管他叫做食堂天使，这个称呼非常可爱。大伙儿拍手拍了很久，甚至有人要作者露露面。小东西站起来，脸红的跟石榴籽儿一样。他谦恭地鞠躬，大伙儿又喝起彩来。小东西成了盛会中的英雄。校长想拥抱他，有几位上了年纪的教师亲热地跟他握手。二年级的教师要他的吃稿，准备投到报纸上去。小东西非常快乐。这一番恭维随着利木葡萄酒涌上了他的头，弄得他醉醺醺的，如同到了云里雾里。不过他好像听见日尔玛那神父在低声说“傻瓜”，又好像听见他这禁敌的钥匙狠狠的在慌乱慌乱响，因此略微清醒了一点等到这头一阵兴奋稍微平息以后。校长先生拍了拍手，叫大家安静。维奥，现在轮到您了。在快活的缪斯以后，轮到严肃的缪斯了。维奥先生郑重其事地从口袋里掏出一本装订好的簿子，一看就知道内容很精彩。他说了一番客气话，瞟了小东西一眼，开始念了起来。维奥先生的作品是一首牧歌。一首歌颂校规的威尔士体的牧歌，学生梅纳尔克和学生多里拉斯轮流的，你一节我一节的对答。学生梅纳尔克是一所人人遵守校规的学校里的学生，学生多里拉斯是另外一所学校里的学生。这所学校里的校规已经等于废除了。梅纳尔克谈到严格的校规所带来的严肃的乐趣。多利拉斯谈到自由放荡所产生的不会有好结果的快乐。最后，多利拉斯被打败了。他把比赛的奖品交到打败他的人的手里。他们俩齐声为了校规的光荣唱了一首欢乐的歌。诗念完了，习一班的静寂。在念的时候，孩子们已经把碟子搬到牧场的另一头去，安安静静的吃他们的馅饼。离着学生梅纳尔克和学生多里拉斯很远很远，维尔先生从他的位子上带着苦笑望着他们。教师们总算支持到底，但是没有一位有勇气拍手。不幸的维尔先生，这才是一个真正的败绩。校长还打算安慰安慰他。题材是枯燥的，各位先生，不过诗人写得很成功。我倒觉得很美，小东西厚着脸皮说：“他的胜利已经叫他感到害怕了，胆小也是白胆小。”威尔先生不愿意接受人家的安慰，他鞠了一个躬，没有回答，脸上还留着那副苦笑。他一整天都留着那副苦笑。到了晚上回去的时候，在学生的歌声和乐队的走调的乐曲声中。在敞篷游览车行驶在已经入睡的城市的石子路上的辘辘声中，小东西听见了，就在他旁边的敌人的那串钥匙不怀好意的在黑暗中响着，哗啦，哗啦，哗啦！诗人先生，您等着瞧吧。